0: 要说啊、呃，不要欺负那种就是刚毕业的什么九零后、零零后什么的那种，他们可能说裸辞就裸辞了，对吧？你要欺负那种中年人，就是我在要从字节离职的时候，我整顿了一次字节厕所。
1: <笑>如果你受到利益损害了，你就应该当场发火，你不要事后发火。事后发火别人就说你是小肚鸡肠，但你当场发火，你就是有礼有节、有边界感。
0: 大家好，这里是卧龙凤雏的播客频道，
1: 我是自由职业者石玉。特别鼓励大家在遇到职场问题的
0: 时候要学会撕逼。我是之前上了好多年班的 Lily， 我建议大家还是要权衡利弊，有的时候真的没必要撕逼。嗯，所以今天呢，我和
1: Lily 正好代表着两种不同的方向，一个是不上班的年轻人，一个是上班的年
0: 轻人。嗯、那我们来聊一聊关于职场撕逼的事情。是的，那我们会想到这期主题呢，其实也是因为我们特别活跃的听众群啊，大家在聊到一些平时生活的烦恼，然后上班的琐事的时候，我们会发现大家对于这个一些撕逼，包括职场上的一些该怎么处理这个人际关系，大家讨论的特别热烈。我们这个听众群吧，就是很明显，只要一上班的时候呢就很活跃，嗯，一下班或者到周末了就没人说话了
1: ，<笑>周末都不知道大家在干嘛，<笑>
0: 对。大家都是上班的时候一边上着班一边摸鱼吐槽，然后呢，互相也会给一些建议，所以我们就意识到大家对于这个话题呢是非常非常有诉求的。对，而且我发现，其实有很
1: 多我们的听众是学生，或者说刚刚走出校园。其实很多时候，在职场的一些人际关系的应对上来说，还是带有一些学生思维的。呃，我其实最近呢，因为我其实有点想回归校园，我和丽丽都是准备明年就是一定程度上回归校园的人。然后我们俩发现，其实从职场上工作一段时间以后再回归，呃，会意识到学生思维和职场思维真的有非常大的不同。就比方说，我最近呢，我参加了一次线上课。这个线上课呢，是一个出版社组织的，然后他邀请了很多的呃教授过来进行一个系列演讲。它是一个付费课程，然后所以呢，就有很多的这个研究生、博士生去参加，因为他们觉得可能对自己的申请或者作为自己的学术研究有帮助。然后我突然发现，虽然说研究生、博士生年纪也不小了哦，但是他们的那个学生思维真的很重，因为我能感受到，就是主办方在拿捏。他们就是，呃，办了这个活动以后吧，就是你花了就是大几百块钱，将近一千块钱参加这些线上课。啊，你居然结业证还要考试，而且考不过真的不给。那相当于孩子们花了这个钱以后，可能就没有这样的一个，就是一个证明。而且他这个证明也并不是一个学术性的证明，只是说我有一个呃活动我参加了这样的一个很简单的一个我参加了课的这么一个证明。然后呢，那个群里面当时就有一个，我觉得应该是出版行业的一个同行啊，然后他应该是编辑，我能感受到他的那种说话的那种就是风度，包括他的整个。的这个说话方式，就是他就说，呃，既然花了钱，首先要给一个结业证。如果你要考试，那就要给一个考核的新的一个证。你不能说让大家花了钱，然后听完了你的课，最后什么都没有拿到，然后你又号称说自己是一个学术性的课程，我觉得这样不合适。所以那个职场人就在群里面说了这样的话，其实他的意义是为了帮助其他的学生去争取到自己的一个利益嘛。然后我当时看到以后，我还挺想附和的，我这个字儿还没有。打出去，这个时候我就看到一排一排的学生就说：“你考不过你就别说了啊！既然来了就既来之则安之，什么、oh. 既然来了你就好好听课好好学呗。”就是那种小朋友的那种想法，然后让我非常的震撼，就是他甚至没有意识到自己的权益受损了，还在维护一个机构或者说维护一个就是。所谓的这样的一个权威的一个群体的形象，所以这个让我就是深受震撼吧，就是因为我觉得这个，呃，呵呵你这又不是学校里的课，你这属于是一个付费的一个机构的课程，嗯、那那你是应该维护一下自己的，所以我就发现其实我们是有必要跟大家去聊一下，就是当如果你自己的权益受损的时
0: 候，你要去呃怎么意识到这件事情的？哎，那我好奇一下，他们这个课程在最开始没有明确的。讲出来就是写出来，它包含什么样的东西？没有，那这个就很奇怪
1: 了。对，而且主要是他印的那个结业证吧，在我看来没有什么就是价值上的问题，而且它是个电子的证，它、嗯、也不涉及到打印。我可能说我不想花那么多钱印刷，它也不存在这些问题。你就是一个电子的证，大家把课都听完了，在上面都签好到，你就发了就完了。就多简单的一个事儿，但他非要说设置一个考核，好像说想要试图把自己抬高到一个很学术水准的东西上，但是你这就很对于那些比如说不是这个行业的人，呃，不是这个领域的研究人员来说很不友好，因为他自己还跑到小红书上、微博上这种面向大众的平台去做招生，就会导致他的这个招生群体里面不是说光有学生的，所以这个就呃，我认为是有点 tricky 了，就这个事情。
0: 嗯，真的是。其实我平时跟石玉聊天，我会觉得石玉因为自己做自由职业嘛，相当于自己做自己的生意，很多时候他都需要去维护一个自己的边界，就是维护自己的权益。这样，就是石玉会更对这种，就是我到底是获得什么，我的权利的这种边界在哪里，会更敏感一点。然后我作为就是上班的职场人吧，就是我觉得说实话啊，我面对的一些情况是比石玉要稍微简单一点的。就时雨有的时候面对一些极端情况，可能是需要报警或者上法庭的那种。是<笑><笑>这个以后有机会我们也展开讲讲哈。<笑>就没办法，因为自由职业。就
1: 好比像是一个人就是一个公司，而你去上班的话，是大家作为一个团体成为一个公司。那么当遇到问题的时候，其实比如说之前你在字节上班，字节也有每年有很多的诉讼，但是它不会落在你身上，它落在的是公司这个集体概念上。但是如果说你做自由职业，你也会有非常多的交际交往和工作项目，它就会最后变成一个都得你自己去处理的一个事情。所以既然自己就是一个公司的话，那自己要是会计，要是法务，要是这个。这个公司的
0: 职工就都要把自己管理起来才行。嗯，是的，就现在我们录制的这个当下，石玉的律师还在那边。<笑><笑>
1: 对我今天还开庭呢，哎呀，<得>原告啊，原告处理一些他的这个被
0: 侵权的一些问题啊，<笑>哎，太惨了，真的。所以有的时候我确实觉得，说实话啊，就是人善被人欺这种感觉，就是你其实自己有的时候不维护好自己的一些边界，就很容易吃亏。嗯、呃，然后我觉得作为职场人呢，就是我们面对这种很极端的情况确实少一点点。然后可能我这边的撕逼是更贴近，就是我们更多上班的这种听众朋友他会面对的情况，其实就是主要就是跟可能同事啊、呃，包括上下级或者合作的部门之间去做一些这种。呃，争执吧，但我觉得你们这个更难<笑>， uh, 就是很微妙，<笑>对，而且还
1: 不好，就是像我这样，就直接就是，比如说有的时候遇到一些问题，咱就直接要该报警报警，该走法律程序走法律程序，就是很简单，嗯，就是。虽然说繁琐，但是我这个是心理上来说是简单的。嗯、但是我觉得丽丽所遇到的问题，很多事儿它不是说你报个警，或者是你去告对方
0: 就能解决的问题。对，对，确实是的。就是上班这件事情它特别微妙，很多时候你的那个刀光剑影是在几条这种工作消息里面的，你就感觉那个平静的湖水下面，其实就是大家在针锋相对的去争一些东西。然后我自己的这么多年的一个心得呢，我是感觉很多时候大家想象的这种撕逼，或者是嗯、呃、要去争一些东西，是在就是我们要去维护自己的工作成果的时候，嗯嗯，比如说一个大项目结束了，我们要去复盘你做的到底怎么样，你应该拿多好的绩效，这种时候其实是各个团队之间是需要去抢这个工，去争一些东西的，但是其实我自己会觉得，其实这个已经是第二步了，就已经有点晚了。我觉得再往前的第一步，其实我们首先应该争的是一个高杠杆的工作。嗯，有道理。因为职场里面，首先明显的有的事情，它就是杠杆更高的，就是那种肥差。你可以用更少的一些精力，取得更好的成果，然后被比如说呃上司，然后或者是被一些很重要的客户能够看到，这种事情就很重要。可能大家从这一阶段就要去争这个工作是能落到自己头上的，这个当中就非常微妙。而且有的时候进一步来说呢，其实你还需要去避开一些很坑爹的工作，就是那种明显费力不讨好，可能到复盘的时候大家会觉得这事儿我们根本都不该做的那种事情。比如说像我在最开头我也说了，其实我是一般情况下是不死逼，是非常 peace 的一个人。我职场上面呢一般都是避免一些争端，这个我后面也会具体的讲。但是像今年，就是我其实就有一次比较强势的跟同事去表达了我的这个观点，其实就有点像撕逼那种感觉吧。嗯，当时其实就是隔壁的组要去拉我们做一个项目，然后呢，当时呢，等于说他拉了很多团队去配合他们，但是当时我一听，我就感觉这个事情属于可能那边的 leader 没有特别想清楚这个事情要怎么做，他只是当时自己也在一种焦虑或者是这种压力当中，所以他就想说，我赶紧拉个事儿。把大家拉起来，做出点成绩，但他自己没有想清，所以我们的方案就一会儿变变来变去的，就这种，一会儿说这个活动要线上，一会儿说要线下，啊，一会儿说要办一个大规模的几天的会，一会儿要说办一个半天的小规模的那个碰头。
1: 哦， oh, 那实在是有点坑啊！那我觉得 leader 自己都没想明白呗。
0: 对，大家一听就知道，这个肯定他的那个思路和预算和各方面的经力投入就不是一个档次的，肯定的。所以当时我就特别强硬的，我就跟对方的配合的这个同事就讲，我说这个项目我觉得这样办坚决是不行的，你们一定要跟这个 leader 反馈，这个当前这样的办法是办不下去的。如果你们跟你们的 leader 不敢反馈的话，咱们一起去找你们 leader 的 leader。
1: 对，我们去把这个
0: 事儿对拦下来，找找这个加二去把加一拦下来。因为这种事情一旦你往前推进，你当前大家都开心，但是往后一定是一个灾难。所以这种逼就是该撕一定要撕。我当时就是说你们一定要去制止这个事情，如果你们不制止，那我要去找加二闹了。嗯，已经说到这个程度了，所以当时其实也是。大家就是被这样的这种声音拦下了。后来好好想了一下，把这个活动办到了一个合适的规模。嗯，我觉得像这种就属于很有意义的一个撕逼，因为你避免了大家走到一个更泥潭的一个局面，然后到时候去撕更大的一个逼，就是我们花了很多钱，然后做了一个不知所云的活动。没错，这样其实对于公司的整体利益也是一个好处。嗯、是的，所以我觉得像这种情况下，我会觉得说，其实应该更早的、很强势的去避免一些不好的后果的发生。是的，没错，而且有的时候
1: 就是也是续着丽丽刚刚说的那个话来讲，就是我觉得遇到咱们会钱财损失的时候，嗯，你就一定要撕逼了。就是比如说这个绩效，就刚刚丽丽去讲到，就是要抢绩效这个事情，你除了抢绩效吧，那他有的时候还有这个。一些其他的一些钱财的一个损失嘛，就是呃，因为我常年给这种公司呢做乙方，然后相当于做他这个广告乙方嘛。因为像我们这种广告商，这个活动嘛，一般对方公司里，比如说谁过来找你，让你干个什么活儿，那你好歹这得给对方什么送个小礼物啊什么的，这就是人情往来嘛，就是也不是说是贿赂或者什么的，就是一个很简单的人情往来的事情。然后那这种呢，就是其实也算是一种收入。像一种变相的收入嘛，所以呢，就有一些我的甲方的，就是合作方的里面的同事们，就有这种明争暗斗，就是每个人都想把自己的供应商塞进来，都知道自己的供应商可以给自己一些就是好处嘛，啊，然后呢。呃，这个时候呢，就是你就能感受到，就是大家这种明争暗斗的这种感受，它其实就是和钱挂钩的。因为其实像很多的时尚品牌，因为我了解到的，像服装、快销类的这种，然后包括像香水，就是像他们这样的公司啊、品牌，他们收入很低的。很多时候是需要有一些这样的外快，然后让补充一些的，而且甚至说公司内部都是允许的，甚至有的公司就是说不仅是默许，还会有明文的一个规定，叫做你供应商的这个鼓励你发掘更好的供应商的一个奖励费，相当、oh. 于说不是不光是我们供应商可能会给他一点，可能公司都会给他奖金，就是公司会说，哎，你这供应商找得好，又给公司省钱，片子拍得又不错，那我可能会给你这么样一笔，就是类似于像人脉费、交往费这样的一种。小小的费用，那我觉得，呃，这个笔钱其实对于呃上班的，就是这些朋友们来说，就是这些同事们来讲，一点都不少
0: 。<笑>
1: 所以，就是这种撕逼的这个事情来说，就是呃，该撕就是要撕嘛。因为我相信，肯定我们的听众群里有一些，就是咱们的听友们，也是在类似于这样的。属于出纳呀也好呀，或者是采办也好啊，或者是供应商管理这样的一些岗位上，那你们肯定是很了解我刚刚说的那个意思了。那你既然如此的话，那你肯定是要撕逼，而且另外一种还有就是你。把更好的供应商给了公司以后，其实对于整个公司的运营来说都是有很好的好处的。就比如说像广告这个行业，它水分非常大。那有的供应商他拍一组这个静物照片，就比如说拍一个沐浴露的瓶子，他管这个公司要十五万，但是有的可能就五千，他就能差距这么大。但是拍出来以后一样，没什么太大的区别。那那这种情况下，那肯定大家都是愿意用那五千的。但是如果说你自己的团队是那五千的团队，然后你没撕过那十五万的，那那这个这个事情对于公司来说也是一个巨大的一个损失。所以我觉得这个还是该撕还是要撕的一些时刻吧。嗯。
0: 所以刚才石宇讲了，他认为第一个需要撕的时刻就是跟你的这种钱财、你的利益直接相关，这个时候就是往上刚，不要怂。对，嗯，
1: 而且还有就是在职场里面会有遇到恶意霸凌的事情，嗯、就是我曾经有过连续几年服务过一家日企，就是这个日企真的非常有名气，可能你身边就有人在使用他的产品啊。然后就是这个日企呢，他我目睹到的是一场日企内部他们员工之间。一个熬夜霸凌
0: 啊，就是、是大家比着赛熬夜吗？都不不是那太
1: 简单了。他们那个霸凌太、哦、太。有手段了，就是我在服务了他们几个月之后，我才反应过来，这是一场针对我那个担当的一个霸凌。就是日企它是这样分的，它会有部长、有市长，市长下面会每个产品有各自的担当，然后这些担当们就类似于像科员儿这种的，然后这些担当呢，就是都是要服务市长，都要 report 市长的。那么我们供应商队的人是直接是对市长，但是呢，我们平时一些细节都是要跟担当去过的，然后。呃，我们作为乙方都会有一个，就是天然的为甲方考虑，包括也为自己日后的合作考虑的一个就是习惯，就是我们会在尽量在工作的时间把我们该提交和确认的东西给对方，然后比如说会在早晨。然后，如果是很多的东西要确认，那就是会在早晨提交。我们可以熬夜，因为我们是按天拿工资。但是，我认为按月或者说按年拿工资的人是不应该受这种罪的。所以，我们一般就是会白天就给他们。但是我发现我的担当每次都会要夜里十点、十一点，就是那个时候他才回复我。嗯。然后我一开始还想，是不是他把我的事情都放在了最后？我还在想，是不是我哪里做的不好？后来发现他好像每天都在加班。然后。我才知道，因为我们提交东西都是从后台的数据去提交嘛，提交到后台数据以后呢，后台会有一个审核的员，就是类似于呃像 OS 一样的那样的一个存在，就是会先审核你这个文案里有没有法律问题，有没有广告法的一些东西，就是不好的。那我们审核完了以后再给你的担当嘛。然后那个时候我就发现，就是 OS 团队的人，就是这个市长下面还有一个 OS 团队的一个担当，那也叫担当，叫科员吧。那个人就不喜欢我们的负责。人，所以他就会故意在他下班的六七点钟的时候，他才去审批我们白天可能早晨十点多就提交的东西，然后这就会导致我的担当每天都在加班。天哪，这也太惨了！我的那个担当是一个大概三十多岁的小姑娘吧，就是都他说他在做我们那个项目期间是停经的状态就已经累到这种份儿上，然后还有包括呃，他们日企会有那种服务精神嘛，所以日企其实对我们的要求，对我们供应商要求也会很高，你能感觉是高度紧张的，就是。那个企业是我唯一一家不敢穿拖鞋去去提案的企业。咱
0: 时域都是穿着拖鞋去这些公司，<笑>对，啊、我一般什么互联网大厂呀，什么消费品牌呀，咱都是穿着拖鞋去的。<笑>对对对,对，都
1: 是拖鞋。<笑>然后只有那一家，我可能是要穿高跟鞋去的，就只有那一家。哦、然后我都没有见过穿高跟鞋的时域，嗯哎、<呀>对我就一双。<笑><笑>我就一双高跟鞋，所以就只有那一家，就是是我不敢，就是穿得很随意去的，所以我就能感受得到那个担当，他是。受到了很多的这个压力的，而且那个担当的性格就非常包子，就是那可怜就可怜了，就类似于像这样。而且他日语非常好，因为他是日语专业出身的，所以我们很多东西，我们案子做完了以后，他是要整个把我们的案子翻译成日文的，所以那你想那个工程量其实是很大的，所以他就经常会遇到，就是说我们可能很早就提交给他了。然后呢，他很晚才拿到。等到他很晚拿到的时候，他就要用一宿的时间去翻译。然后早晨九点钟的时候，跟着我们，他用日语去提案
0: 。哦，哎，那你们之间可以直接沟通吗？我们可以
1: ，但是我们不可以，就是微信给。哦， oh, 就是因为这个流程不符合他们公司的规定，保证这个安全。日企是非常非常介意流程的，就是我其实有过微信给他东西的时候，嗯、但是他也得等 OS 给他审过了再给他，因为你想 OS 他稍微改那么一两页，那你就重新弄呗。嗯，就所以他也没办法，就这个事情，这种大企业的大规则，然后把一个小职员压迫成这个样子，我就觉得非常的可怜。然后我是个人认为，其实啊、呃，当然咱不能。说受害者有罪论啊，但是我会觉得他有的时候会表现出一副他自己就是挺好欺负和老好人的那种感受，所以他真的会就是被别人欺负。就有的时候我们其实可以让自己。看起来不太好欺负，有一些职场神秘感，然后有一些就是强硬的时候。万一真的遇到事儿的时候，我们是不能害怕去仲裁、去撕逼、去吵架、去不能老是想着息事宁人。因为我觉得在职场上吃亏，那就是纯吃亏了。嗯，你们就跟你的利益都直接相关。对，那真的是纯吃亏，并不是什么吃亏是福啊，吃亏就是吃亏而已。就不要去歌颂吃亏和苦难，也没有人会看到你吃亏的。就是即使说有人看到了，可能这个人也不重要。<笑>所以就是，嗯、呃，还是光脚的不能怕穿鞋的。就是如果说，嗯、呃，就是遇到了这样的一些恶意的霸凌的行为，我的建议还是要当场发火。不是最近罗翔老师不是也说了一个关于职场的事儿吗？就是他说，如果你受到利益损害了，你就应该当场发火，你不要事后发火。事后发火，别人就说你是小肚鸡肠；但你当场发火，你就是有理有节、有边界感。所以我觉得有的时候，其实我们是还要当场就维护自己的权益。你可以不用非常难听的语言来去讲，但是你要把你的原则和你的这个
0: 底线啊告诉对方。哦， oh, 你这个说的确实是，其实就是勇于拒绝。我觉得，尤其是咱们女孩子啊，就可能成长过程当中被教育很多，就是你要体谅别人啊，然后要温柔善良啊等等。Oh. 其实很多时候都不敢拒绝。我觉得在呃职场，然后包括生活、感情里面都是一样的。有时候咱就特别说不出来这个不要，但是其实真的就是就是要说不。然后像刚才石玉说的这个情景呢，其实可能就是比如说领导给到你这个东西，说让你两个小时就完成。比如说、啊、打个比方，可能你当下你迅速想一下，觉得这个时代不行，可能就要当下跟他说。比如说，能不能宽限到五个小时，或者这个是不是真的这么紧急？我能否第二天给您，就是稍微去讨价还价一下？对，其实一方面也是让领导知道这个事情没有那么好办，你一口答应下来，他会觉得说哦，这个就很轻松，他就是该做这么多。嗯，另一方面呢，可能有的工作真的也就是你稍微问一下，你去商量一下，或者你跟他说一下，我有其他的一个事情，然后您看我稍微晚一点来做这个，明天再给您，是否可以？稍微讨价还价一下，其实会有很多的空间。所以其实这种都是一些小的技巧，就是千万不要非常爽快的领回去，然后自己又很难受，而且其实领导不知道你很难受，对他会他根本是 get 不到的，
1: 他就会觉得这事儿就这样的。对
0: ，真的是要勇于表达。Oh. 而且刚才石玉说的另外一点就是说，呃，这个女生有一副就是很好欺负的样子
1: 。对
0: ，其实我说一个挺有点腹黑的理论啊，就是我有的时候觉得吧，就是人这种。嗯，看人下菜碟的这种趋势呢，它是在人性里的。嗯嗯，有的时候真的很难避免，我们每个人可能都一样。就是你从领导的那种角度来想，就是之前不是开玩笑说啊、呃，不要欺负那种就是刚毕业的什么九零后、零零后什么的那种，哦、他们可能说裸辞就裸辞了，对吧？嗯，你要欺负那种中年人
1: <笑>啊，真的，我觉得中年人真的就是，尤其是那种上有老、下有小、有中间有房贷，他有房
0: 贷、有孩子，然后有老人，他不可能说走就走。
1: 我觉得这在你们大厂应该挺常见的。嗯，是这样
0: 的。其实我能明显的感觉到，有些人他是有随时走、享受自由生活的资本的，嗯、有些人确实是没有的。所以这个确实是很无奈的一个情况。嗯、呃，我觉得当时，其实我后来挺感叹的，就是其实你需要让你身边的同事和领导知道，你是有这个权利和资格去过更好的生活的。嗯、你背后是有爱你的支持你的家人的。嗯，就是其实我觉得这个是一种潜移默化当中，别人会知道，大家也都会衡量你到底有多少随时可以走的概率，你有多少能跟我翻脸的资本。嗯，有的时候这么说真的挺残酷的，但其实确实是这个意思。其实它也应用到一切的这种关系里面。当别人觉得你好拿捏，你在我这边其实就是你唯一的那个孤注一掷
1: 。嗯、哦，你没
0: 有别的可能性，你跑不了。那你说他的这种人性的。这种善与恶只靠他自己把握，其实这个就是很可怕的一件事情。没错，赶上一个好的领导，可能就会挺幸福的；但是如果但凡赶上一个不好的领导，他会利用你这一点的话，其实就挺难的。对，所以像石宇讲的说，呃，如果你确实不具备这种资本，可能保留一点神秘感也是好的。对，不要让别人什么都看得太清楚。我觉得现在职场上有
1: 很多女性选择隐婚，我也特别能理解。就比如她结婚了，嗯、她有孩子了，但是她选择就是不告诉大家。我觉得这个其实就挺聪明的一种做法，因为如果对方知道你有孩子，你结婚了，嗯、可能你有一天下班下的早一点，然后别人就说她是不是接孩子去了，就是会有这种的，就是哦，
0: 好难。对
1: ，然后所以其实我觉得，如果说我们的听友里面有进入到一个新的职场，然后还不确定自己要把哪些东西和自己的同事分享的时候，不妨考虑一下，什么都别分享。<笑>真的，同事
0: 就是同事而已。真的是的，我觉得，除非是到很深入的阶段，大家都确实很互相彼此了解和信任了。其实像我和我之前的同事，都是处成了非常好的真实生活当中的朋友。我觉得这个是很珍贵的，不是每一。每一个职场，每一个环境都能被复现的。对，嗯、我觉得其实真的市面上大部分职场
1: 还是挺挺崩溃的，甚至说，比如说你看，像字节，它有各种各样的部门嘛。我一直觉得 l i 之前在那个部门就特别和谐，嗯、就是大家都是至少说目标一致吧，或者说没有。互相推诿或者竞争的关系那么强烈，但是我之前也有朋友，他是在抖音嘛，而且他是做的销售的这个岗，然后销售都是一个存量竞争的一个时代，所以对于他来说，他的同事也是他的竞争对手，然后他的同事也是有可能让他扫地出门的人，所以这种环境下的工作，我
0: 觉得其实压力就非常非常大了。嗯，是的，嗯、呃，我之前呢，反正我总结下来，我一直觉得。职场里面，其实我们一直说撕逼这个话题，我觉得其实背后它特别简单，它就是一个权力关系
1: ，对，就
0: 是一个 power struggle， 其实就是一种力量和力量的较量嘛。就是像刚才我说的，其实当别人看出来你是有软肋在的，而且你这个软肋，你的收入就是捏在我手里的，那其实你们的权利就是不在一个等级上。所以呢，我总结下来，我就觉得。哪三种情况是能撕逼的呢？其实就是你确定你的这个权利关系，你是站在更高位的。对，嗯，然后呢？那具体来说，我觉得是三种。第一种呢，叫无欲则刚。<笑>这句话是我爸告诉我的，我后来怎么想怎么觉得是对的。你真的能刚的时候，是因为你无欲，无欲无求。对，没有所求的。那像你确实，比如说你是需要去求一个升职加薪，然后去求一个工作安稳。其实你就不是无欲的状态，那你怎么可能刚起来呢？嗯、所以我觉得就是能撕逼的情况下，就是我对你没有所欲所求了。比如说像我之前，其实我很多时候对于升职加薪是很佛系的。其实我求的是我自己的成长和经历。那其实你给到我什么，这个我其实不是很 care。你升不升我，给不给我加薪，其实我不是很有所谓。所以其实我觉得我对领导就不会有那种，就特别需要巴结他和讨好他的那种心态在。然后呢？我觉得这个感觉尤其明显的时候是，呃，我两两份工作，每一次我确定我不在这儿干了的时候，<笑><笑>我的嚣张达到了巅峰。<笑>对。但是因为我跟之前的同事就是关系什么各方面都非常和睦啊，就是我也没有什么要撕他们的。我就想到一个非常好笑的事儿，是这样的。就是我在要从字节离职的时候，我整顿了一次字节厕所。<笑>哎，给那个不是在互联网上班的朋友科普一下，就是北京的互联网
1: 吧，就是他们特别缺德，就是他们厕所特少，就是尤其是我之前服务腾讯时间很长吧，就是我每次去腾讯，我就想，你们工位上这么多人，怎么就仨坑位呀？’‘<笑>你们上得过来吗？这一层就仨，然后就我每次去
0: 腾讯，我都不敢喝太多水。<笑>太逗了，但是我们当时其实还真这情况还不太一样。我们的那个办公室啊，真的不错，坑位很多、啊，坑位充足。而且呢，字节的这个厕所啊，我一定要表扬一下，就是职场人最爱，它都是那种电动的，然后你摁就是它那个马桶那个上面的那个垫纸转圈的那种。嗯，啊，这个真的是我们我们那个业务的 CEO 他去统一的我们的这个办公室的标准，就是大家上厕所可以上的非常的舒爽。嗯、啊、所以就是厕所的体验是格外好的。但是当时呢，就是那次我是可能是马上几分钟到四点的时候去的，这个时间在大厂工作的朋友就知道，一般都是大家赶着去要去开会的时候，比如四点钟可能有场会，然后呢，你在这个之前你先去跑趟厕所解决一下，然后赶紧去开会。嗯，我差不多在三点五十八左右这个时间去，结果啊，我前面排了好几个人，然后我站在他们后面又等了两分钟，整个厕所那么多坑。一片静悄悄，
1: <笑>就是没有一点
0: 点声音， oh, 没有撕纸，没有抽水，没有提裤子，<笑>就是所有人不知道里
1: 面的人在干嘛，我觉得应该在刷手机吧。哦<笑>、oh,
0: ，天！所以当时就是前面一个女生就说了一句，说这是里面在打扫卫生吗？然后我就超级大声的说，不是在打扫卫生啊，就是一个一个耗着不出来啊。<笑>好爽啊！<笑>厕所发疯，你懂吗？因为我想说，我都要离职了。Uh, 你说厕所里面就是出来一个我的同事，我的领导又怎么样呢？嗯嗯，也是。然后我的话音刚落，十秒之内三个坑刷刷刷刷就冲纸冲水出来了。哎呦，真服了！我的天，真的太好笑了。我当时就坐那么久不怕得痔
1: 疮吗，朋友们？<笑>
0: <笑>虽然说可以坐的很舒服吧，但是哎呀，这个为别人想想嘛，对，就是理解大家想摸鱼这种心态啊，但是能不能不要占着厕所、啊？嗯，真的是，哎，我就是觉得像这种情况呢，反正我的前提还是说我都要离职了啊，嗯、啊我怎么发疯，其实也都无所谓了。丽丽<白><对>整顿自节厕所，哎，真的是，啊，<笑>这是第一个情况，我觉得能撕逼的无欲则刚。第二个情况，我觉得呢，就是比较高阶一点的，就是其实很多时候呢，我们是想表达我们的一些情绪，但是我就觉得，如果你是纯粹的宣泄一些情绪，纯图一个爽，真的是没用。你其实最后还是要实现一些自己的目的，在职场当中获得一些你想要的东西。那我觉得一个比较理想的情况，就是可能你是在做领导的嘴替。嗯，比如说，可能你加一，他有很多事情他不爽，你替他表达出来，关门放丽丽啊，你整顿一下别人，或者是你看出来你的加二对你的加一也不太爽，那你做你加二的嘴替，等等等等，就是我觉得其实很多时候是，呃，还是背后是达成一些目的的。你是确定你在这个当中你能获得一些你自己想要的，嗯，而不是非常贸然的说，我纯粹是为了发个疯这样，嗯。然后第三个可以撕逼的情况，我要说一个肯定让石玉非常心痛的。嗯、哦，是什么？<笑>就是我觉得对乙方该撕就撕啊！我这个乙方已经瑟瑟发抖了。不过我们也
1: 撕，<笑><对>我们天天撕甲方，就是主要就是没办法，这就是钱的事儿。他多提一个
0: 要求，我就少赚可能几万块钱。嗯、那你说能不撕吗？对吧？所以像现在我们在场的，我就是大厂的甲方嘛。我其实跟很多像石玉这样的乙方的视频公司合作过。我觉得这个情况下，他就是我们之间是一个明显的权利关系，我们之间也就是在争夺这个金钱，我多花一点，你就多赚一点，就是这样的一个关系。那这个时候其实就是该撕就是要撕的，很多时候乙方你就是要鞭打着他去干活的。那你的乙方真不怎么样？嗯、呃，不是啊，我我再强调一下，我的乙方过去合作过都不错、啊。那<笑>你的乙方在我们的听友群里是吧？<笑>我跟我的乙方也都是好朋友，是非常难得的，<笑>,笑死。但是有的时候啊，<笑>确实有的时候就是人的这种惰性是天然存在的。嗯，很多点你就是你多多促他一些，他就是多做一些。你过去了，他也就过去了。就是你做甲方，你要有这种觉悟，说我要有一百二十分的要求，最后可能出来的成品是一百分。哦。那如果你刚开始你自己就觉得哎六十分行了，那可能最后就是一个不及格。嗯、呃
1: ，是我们其实做乙方的时候，很少会给甲方这种就是他会认为我们懒惰的这种问题，就是大部分时候我们的合作就不是围绕这些，围绕的可能更多的是甲方觉得我们完成的还行，然后他就想要不再加点、哦、所以其实到后面我们也会情不自禁的就在想，要不要给他完成百分之百。不如就给他百分之八十吧，不然的话他还要再加。对，不然的话就变成我们要完成百分之一百二。就是你看这个甲乙方的心态一下子 ，Lily 她的想法和我的想法一下子就暴露无遗了。其实就是这
0: 样，<是>其实最说到底就是钱的事儿。嗯、对他就是一个很明显的这样关系当中的一个撕扯。包括像我之前做产品经理嘛，就是做过 PM 的都知道，其实研发给你的排气一定会注点水的，双<笑>方,方就是掰扯这个功能，研发说要做两周，产品经理说这不用吧，一周行了吧，最后可能扯到一周半，哦， oh. 就是要这样，就是都是互相一个注水和放水的过程，对，所以你看清了这个关系之后，就是该撕就是要撕。像我们做甲方，我们压力也很大的，如果这个视频这个项目没有做好。那我们对乙方手软了，可能呢就是领导看我们就会觉得我们没有能力。嗯，是的，嗯，所以这就是一个很残酷的现实。嗯
1: 、所以有的时候我们不仅要跟给我们的这个这个小甲方们这个回扣，我们还要给大甲方回扣嘛。所以我们也、啊、是没试过这个回扣啊。<笑>我只是干活的那个人。<笑>哎呀，你这不是没找我给
0: 你当乙方吗？还<笑>、哎、没到那个能找着你的那个时候呢。<笑>嗯。对，所以我其实我自己一直的观念啊，就是我觉得职场上面呢。其实很多时候是，就是能不撕逼就不撕逼的，嗯，因为其实你来上班，就是你核心的也就图那么几件事儿嘛，工资，然后呢，个人成长，对吧？你可能技能啊、眼界啊提升，或者是你跟到一个好的领导，或者是你有一个好的工作环境，一共就这些事儿。其实你为了这些核心的目的。呃，你去达成就可以了。然后我觉得很多时候大家可能看到的撕逼是一些比较小的一些点位上的，其实不是那么有必要去纠结。但是啊，我还是想强调一点，就是我觉得如果你遇到的是一些红线问题，这个是一定要撕逼的，就是该去走，比如说呃公司内的一些这种申报的一些流程，或者是你去跟 HR 去提等等，都是可以的。就是该撕红线问题，是一定要。不能去软弱的，嗯嗯，比如说举个例子啊，就是我曾经遇到过职场上的语言性骚扰啊，嗯，这个在我之前那个工作经历里面，当时呢，我们那个工位是我们就是呃一排三个人，然后对面坐，等于说我们这六个人这样就面对面坐成一堆儿，然后当时我正好是坐在就是等于说是中间的位置，也就是我被一圈男同事包围，嗯，呃，当时呢就是坐在我旁边男同事。我不知道他脑子是怎么了，他可能对我也是有好感，嗯，但是啊，他的好感是一种非常猥琐的方式表达出来的。哎哦、我们就是坐在那边一起吃晚饭，因为大家就会订外卖或者吃盒饭嘛，然后一边吃一边聊。他那天就不知道是怎么了，就开始不停的就是先是、嗯、就是各种撩我的那种，就是土味撩的那种，我就已经非常不适了。嗯、然后到后来，因为我们公司旁边正好是有一个健身房的，然后是有泳池的那种。当时我就想着说，我锻炼身体嘛，我我办了张卡，我就想着说去那边跑跑步啊，游游泳啊什么的。我们当时就聊到这件事情，那个男同事就开始没完没了，他就说，嗯，我要去游泳池堵你看你穿泳装。有点什么大病吧？这人对，我当时就已经非常尴尬了，我其实就很不愉快了，因为而且现场还是有其他几个男同事，就是大家坐成一堆儿，那大家没表示吗？其他人不觉得很<对>很很其他人当时很不舒服吗？还没有觉得。然后呢，他又说非要去，非要说去看我穿泳装，我当时就我还不想这个矛盾激化，我就说，嗯、呃，那我以后一大早去。就是意思就是说避开你呗，大家不都是晚上下班之后去健身吗？晚上确实、这个哦。他是不是变成了一句邀请？他听成了邀请。啊、哦，因为大家晚上都是，就你下班之后那健身房碰到同事很正常，就离我们几步路的距离。嗯、哦。我说那我就我就我就避开你们，我早上去。嗯。我当时其实已经非常不愉快了。他说：“那我一早上就去那儿等着你，我去堵你去。”我就是要看你穿泳装，这是可以报警的程度了。<笑>对我当时就是一个大爆炸，然后我真的是我平时都不会再就是怎么说呢，就是起这种正面的这种冲突吧，嗯、是跟任何人，就是跟包括跟家人什么的，我都是一个不愿意吵架的、哦。我这个我可以证明，真的，丽丽是
1: 一个能不吵架、<对>能自己忍就自己忍的人。是的，我非常不
0: 喜欢这种冲突。但当时我的火蹭一下就冒上来了，因为那个是一晚上，他就不停的用各种非常奇怪的方式去表达这种让人不适的内容。哦，然后呢，我蹭就不行了，我直接就跟他讲，我说你说这个话非常的不合适，然后我觉得也非常被冒犯，你这样是非常就是不尊重女生的。哇，
1: 你太客气了，你对他真好
0: 。当时我觉得已经是非常强烈的表达了。哦、然后呢，当时因为我就旁旁边还有一个会议室，有其他同事在里面吃饭，我就直接就推门就进去了，我就没再理他们了。然后当天晚上，就是不仅是这个男同事给我发了消息道歉，就是那个一堆那个其他的那几个人也都给我分别发了消息，就是说，嗯，是我们不对，我们没有及时意识到这个玩笑是不合适的，然后什么的。哦、
1: 天呐，太讨厌了这种人。<对>哦，你要这么一说的话，其实。你这么一想，因为我一直老觉得我自己没遇到过什么就是性骚扰，嗯、但是我没想到言语性骚扰其实它也是它也是一种对。然后我我其实之前也有开剧本会的时候，就很早很早以前啊，上大学那会儿了，就是去开剧本会的时候也遇到一个导演，就是他可能刚拍完一部还算不错的一个小网剧，然后呢就非常的春风得意啊，就是也是没见过什么世面的那种，然后就不停的在跟我发出就是应该要一起跟他去酒吧玩啊什么这样的一些邀请。哦然后他年纪挺大的，我那会儿可能才二十一，然后他可能都四十了，都有老婆有孩子那种。我说，可是酒吧他不是说不愿意让那个比较老的人进去吗？然后他就不说话了。但是我当时其实只是、啊，你这也太扎人了，<笑>我是真诚的认为的，<笑>我是真诚的认为夜店是不应该能让你进去的。啊、<笑>对呀、啊，所以我说，所以你没有办法跟我一起去。<笑>我们不是表达年龄歧视啊，这是时雨的一个误解啊，<笑>啊这是误解误解。其实像这种四十岁这个就是非常有钱的男性是酒吧最。最欢迎的人了 oh, oh,
0: oh, 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 ，你这也太扎心了！你这高级黑啊！<笑>不是，我
1: 当时是认真这么想的，我甚至都没有觉得他在骚扰我， oh, 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 oh. 我当时就觉得你进不去。哦、<笑>我就是觉得你进不进不去，我能、哦，我能，对，就是后来我一想，刚刚听完丽丽说，我就想，那其实我这个应该也算是被骚扰了，但是我当时就没反应过来，也,也可以吧？<笑>我觉得骚
0: 扰的一个标准也是你自己感受到
1: 困扰、哦、啊，对,对,对，可能你确实不
0: 困扰、啊，我确实当时也满脑子想的就是他这么大岁数了，他进不去。<笑>实际当时有一创业想法，哎，我给老年办迪厅啊，这个古一下，墨墨舞厅是吧？对对对,对，
1: <笑>,笑死
0: 了，真。的。<笑>哎呦天！但我当时真的是，我就觉得非常困扰，而且当时就身边男生都是那种就是乐开花的，就看热闹那种，就觉得哎，就是啊，也挺恶心的。啊、是，吧？我当时觉得就是真的是很恶心，很反胃。哎、所以，我像这种情况下，你该撕就撕，该站出来就站出来。你真的表达了你不是的时候，其实别人也会尊重你的勇敢，尊重你自己有边界、有坚持。
1: 对，嗯、所以我挺同意的，尤其是这种性骚扰，我觉得职场性骚扰就基本上是可以就是大声撕逼的那种，而且现在舆论风向也是很保护女性的，嗯、尤其是你在一些大企业，或者说在一些外企，甚至说一些就是比较开放的民企里，我觉得你提出这样的
0: 需求，不会有任何人敢无视你，嗯。嗯那我们刚才讲了一些该撕逼的场景，但是我也说了嘛，其实我觉得生活当中很多冲突没有必要升级。对，就我就觉得做人留一线，日后好相见。嗯、呃，人生太长了，这不定之后怎么着呢？很多逼就是该不撕咱也就不撕了。那我想问时雨的是，你觉得你什么时候是觉得不要撕逼呢？呃，我觉得这事儿对我带来的利
1: 益没那么大的时候，就比如说他给我的损伤没有特别大，以及我没有很生气。其实我对我自己的情绪管理还行，就是尤其是职场上，我觉得可能是因为我自己的性格比较的钝，然后他对于很多就是职场上的一些问题吧，就是我不会特别往心里去。然后还有就是做自由职业时间长了，从来都没有在一个真正的集体里面工作过，就。很零散，就比如说你今天跟这个人合作，明天跟那个人合作，反而倒有一种非常的这个 l o s e connection 的感觉。然后客户跟你起急发歪什么的，也不会特别把客户当回事儿。就是当时就是会有这样的心理吧，所以我其实都是大部分情况下，只要不涉及到钱，不涉及到我们团队的整体性利益的话，我一般是不会选择撕逼的。而且如果说有一些就是让我遇到的，就是特别不舒服的事情，比如它影响到职场，比如说职场会有很多人造谣嘛，就是肯定大家上班也好，或者说做什么职业也好，都会遇到这种谣言的问题。那这种情况下的话，我一般会找人帮我代理去撕这个逼，就。比如说，我找我的同事，你帮我说说，你跟他讲一下，别再宣传了啊，别再胡说八道了。或者说我找我的这个领导，我直接就告老师嘛，就这谁不会啊？<笑><笑>就告老师呗，就跟老师说啊，不行，这个他那个那个那个他讨厌，就也也能管用，就相当于。找了一个调停人，就是最次最次，就是你找个律师帮你去解决这个问题，嗯、就是你有一个调停人，就能让这个争执软着陆。我觉得软着陆还是比较重要的一个事情
0: ，嗯、就是做人留一线吧。就像刚刚丽丽说的，是。确实啊，食欲是这样的一个倾向。就像我们之前节目里面也讲过，食欲去催一下那送菜的阿姨，都给他妈先打电话，<笑><的>说：“喂，妈，你帮我催一下那阿姨。”<笑>哎，不过职场上还是喜欢自己动手的，<笑><笑>太可爱了。嗯、我这边其实也一直在讲，我其实没有那么建议撕逼嘛，因为我是觉得，说实话、啊，我如果在这边劝大家说你该撕逼就撕逼，我告诉你怎么样撕逼撕得更爽。我真的觉得挺不负责任的，是的，
1: 但是流量会很好嗯，哦、所以我跟
0: 莉莉纠结了一会儿、哦，后来还想还是为大家好吧。<笑>对啊，我们的这个倡导，我觉得还是要是正向的。<笑>你想，我都不上班了，我如果劝你在职场里面撕逼，我得多坏呀。嗯<笑>对吧？我对他负责任。对，然后听友群里有人问我要不要撕
1: 逼的时候，我说要，但是我不上班，所以你别听我的。<笑>
0: 对，不能听我们俩瞎讲，因为我们俩现在已经已经摆脱了这些。对、这个，这个这个。我们现在要撕就直接就是上升到法庭的那种<笑><笑>所以我觉得这个其实背后也隐含了我的一个很重要的关于为什么不要撕逼的一个观点啊。我觉得，当你每天你在的那个环境里面，你需要很多撕逼的时候，它本身可能已经不是一个很好的环境了。没错，这个适用到一切关系当中。比如说，你职场，如果你每天想的是怎么样跟那同事吵架，怎么样维护自己的一个成绩，显得我特有产出，我觉得它本身可能已经不是一个很好的对你的未来这个有成长性的、有收获的一份工作了。比如说，你在你的亲密关系里面，你整天跟你的伴侣吵架，你就想着说，哎呦，我怎么老吵不赢他，或者我就是要吵赢你，让你服。那本身这关系可能他也不大对劲了，对吧？可能你也就该结束了。嗯，所以，我之前其实我会觉得，当我意识到这个当中有一些问题，比如说我曾经有过那种非常有掌控欲的领导，他就属于我们就比如说争执一个功能应该怎么样设计，哈，我们都觉得我们几个人都是认为应该是用 A A 方案，但他如果他觉得他应该用 B 方案，他会用半个小时不断的说服我们，直到我们最后说他对，好烦啊！是的，那你说这种情况？你是不是挺有撕逼的冲动的？你就真的是想告诉他说，我们其实都这样认为，是有他背后是有原因的。你自己就是有你自己的执念和你就是你自己的那个拧不过来劲儿那个地方，或者甚至你就是想维持你的脸面，真的是很想撕逼。但是其实你想想，又有什么意义呢？你说你撕赢他了，又有背后又有什么价值呢？他是让你。更有收获，能赚钱可以，对、啊，他也不会呀、啊，他也不会说你私营了这么一个小政治点，他给你升职加薪或者怎么样。所以其实后来我就已经不 care 那个领导了，我就去谋求自己别的发展了。后来过了一段时间，我工作也换了。哦嗯
1: 嗯，说实话，如果我要上班的话，我根本不是我现在这心态，嗯、我肯定不会去撕的。是就是如果我上班，我就觉得那就是我赚钱的一个场所，然后你就尽量给我降低我的工作量。撕逼、啊啊、也是一种对于同事的管理，也很麻烦的。嗯、我不
0: 想提供领导力，是啊，很累的。所以我觉得我很同意石玉说的这点，就是我我是发自内心的觉得。职场不值得，大家还是快乐一点吧。
1: 对，把自己的生活重心更多的往真正下了班的时间去倾向，比如说，呃，像听一下这个《卧龙凤雏》播客啊，哎、对、呃，加入听友群啊，互、哎
0: 哎、动互动啊，我们一天聊好几千条呢。对、哎
1: ，光爬楼就够
0: 你一小时。对，这啥烦恼都没了。对，我确实是觉得，嗯，如果你确实你这个职场它是有希望的，你是确实有可能升职加薪的，那你。忍一忍，对吧？你该舔的舔一舔，然后这个去稍微拼搏、忍耐那么几年也是合理的。但是，确实现在这个大环境，很多时候没有这样的机会，那可能大家就是只能是放平心态。然后我自己的话，其实，嗯，我过去这些年用的一个方法，就是我会升一个维度，我会用那种非常菩萨的心态想一些<笑>上帝视角<笑>。对，我就是有的时候真的是用那种，我就告诉自己，我是有慈悲心的。我是有悲悯心的啊！ Oh, <笑>你这个在心理学叫慈心禅哦，对对对，是那味儿。<笑>我就觉得说，其实你看啊，你很想私盈那个同事或者领导，但是其实又怎么样呢？他他又算啥呢？他只是一个可怜的人类，没错<笑>、嗯，普通的个体。我就真的，嗯、我有的时候以前也会非常的。呃，对我的很多同事会有些负面情绪吧，比如说我说你为什么这么拖延，你为什么这么不负责任，让我遭受了这么多的痛苦，对吧？我要去忍耐很多，我可能为了你的不负责任，我多熬了好多个夜。但是其实我觉得没什么好私的，所以说到底，大家都只是这个大的体系里面这个巨型的公司的机器里面的那个小小的一个零件，然后最后磨磨磨磨成炮灰。嗯，我觉得私赢了有什么意义呢？其实大家都是可怜的苦命的打工人。没错、嗯，也辛苦，也命苦。<笑>是的，是的，真的是这样。哎,哎,哎，所以、嗯、有时候我一想，我就觉得，其实你想想，你的同事他可能他他也是家里面受了好多气儿呢，然后你的领导他可能他也背着房贷，天天养儿子呢。其实大家都不容易。然后呢，可能他的现在的这些，他特别嗯对人不好的，对人那个不善良的地方，可能是小的时候的童年心理创伤呢。嗯，可能是家庭很不幸呢，对吧？这么一想，就觉得好像很多人也能也能原谅了。嗯，那原谅之后，你当然你该谋求自己的发展，该走该离开的，还是就该走就走哈。我觉得还是要更多的关注到自己，然后对方的话，你就把他当成一个
1: 芸芸众生，嗯，是这么想，把把自己还是要
0: 考虑好自己未来的发展。是的，就像我之前在听众群也分享过一句话，我觉得就是谁痛苦谁改变，谁改变谁受益。就是这样，你其实一直在纠结，说我这个领导怎么这么傻逼，这事情就不会改变。但是你可以改变的是，你去到更好的地方，<对>或者你把注意注意力放到别的地方，或者你把这个领导挤兑走。哎，对，加油嘿嘿，加油！加油但这太难
1: 了，我觉得第三个是最难的
0: 。<笑>我们节目播出之后，已经有好多听众在群里面跟我们汇报说裸辞了。我们期待听到一个就是升职把领导挤走的、
1: 啊、对我们真的很很
0: 很期待啊！嗯、你的领导不行，超越他，成为领导。是的，成为他。嗯，然后我觉得最后还有一个角度想跟大家分享一下啊，这个可能就更有点泼冷水了。我觉得有的时候啊，我们想撕的逼，其实你当你走过更多的路，你在更远的一个位置回看的时候，你还真不一定是对的。嗯，哎，这个我特别同意。嗯，因为每个人在说自己想撕这个逼的时候，他一定是慷慨激昂、义愤填膺的，就觉得说我一定是对的呀，这个事儿这么离谱，对吧？我都这样怎么怎么怎么样了，他为什么这个事儿还是这样这样这样这样？但其实你经过更多年，然后更多事情的时候，你会发现，可能当年你自己真的是有点偏了。嗯，这个我真的是要跟大家分享一个我自己的血泪史啊，就是在我曾经的工作经历里面，我当时呢，其实也是看到了公司的一些现象，包括其实也是因为公司的一些大环境的变化吧，导致我自己在当中，我也肯定也很难受，我也体感上我也不舒服。然后呢，我也看到一些 leader， 我觉得他们，哎，能力不行，而且还会造成一些很不好的影响。就是让大家嗯产生一些非常不好的感觉，就是
1: 氛围变差
0: 了。对我觉得对我们文化呀、啊、或者什么都会有很不好的影响。但是那个时候我们公司比较小嘛，那个时候还真的，哎我觉得特别搞笑的是，那个时候真的有一种就是老板的心态在打工。就觉得哎呀，这公司是我的家呀，我要为他负责呀。那不行，真的没必要操那没必要的心。当然，肯定也有一部分也是自己也不开心了，肯定他也有情绪要出来。嗯。所以其实当时呢，我就呃，现在回想起来，我觉得我用了一些没有那么就是 smart 的方法，没有那么聪明的方法，就是我让我的这种情绪和不满通过一些方式表达出来了，但是其实它造成的影响是不好的。其实造成了一些，就是公司里面的一些纷争吧。然后呢，其实给就是一些 leader 带来了非常大的困扰。然后我觉得这个其实对我自己的个人发展是绝对没有好处的，因为其实我之后的一些晋升啊什么的，其实是被这个事情拖慢了一些步伐的。嗯，所以这个事情呢，我觉得就是，如果你把它当爽文，说当时我大闹天宫，对吧？但是呢，其实你冷静下来想，你为自己的这种发展什么，你又获得了什么呢？只有坏处。对，而且你想，当初孙悟空大闹天宫
1: ，这个也给很多人带来了好处，比如说太白金星他那炼丹炉里到底有没有
0: 那么多颗丹呀
1: ？<笑>是不是？哎，对，这会计也对账，嗯、<笑>对不上
0: 账了。就是，我就觉得有的时候呢，咱不能光图这个孙悟空这爽，就是你得看全局的情况。<对>为什么我这个事情带给我很大一个感触呢？<对>就是当我走过了这么多年之后，回头看，我会觉得说，其实你当时 CEO 的视角，他会不知道这些问题吗？他会不知道这个部门里面存在的一些这种纷争吗？他肯定知道，但是那是他需要解决的问题吗？我觉得回过头来真的不是。他他有无数件事情，他要融资，他要把我们的业务做大，他要招新人，他要搞高管之间的关系。我们这个部门里面小小的事情，对于我来说是天一样大的，但对于他来说不是最重要的。你们这个部门可能在那儿就行了啊，你们之间怎么样，这氛围怎么样，他一点都不重要。对。所以当时我会觉得说，怎么这么大的事儿你能不管呢？你能不在意呢？但就回过头来看，其实真的就是是我偏颇了，是我自以为是了
1: 。对
0: ，其实我之前也有
1: 遇到过这种问题，就是我在做执行制片人的时候，我会呃，比如说客户给我提出一些要求，然后我有时候可能没有跟导演讲，因为我觉得这要求很简单，然后就同意了。然后，结果等到导演要拍的时候，他发现这个东西他拍不了，嗯，就根本没有办法执行。然后就是因为我这个流程出现了问题，然后我还会觉得这有什么拍不了的？你不就是找事儿吗？你这个客户这个这点小要求你都满足不了，你这不就想让我们制制片组难堪吗？不就想让我们制片组跟客户撕逼吗？我就会有这样的这种想法。后来逐渐的，当我对这个行业更加了解，对每一项成本更加了解的时候，我会发现。如果答应了，他就是拍不了。可能我看起来，我觉得很容易、很简单、很可以直接答应点头的事情，其实，在整个剧组来讲，他们要付出更多的时间和精力去做。嗯、所以，其实真的有的时候，你觉得你好像挺对的，你很委屈，然后你觉得就是对方不体谅你，但是很有可能从全局的角度上来说，你就是错
0: 了。所以，其实我觉得还是回到一个点，就是第一，守护好自己的一些边界；第二呢，也去更理性的去思考问题。然后我觉得第三就是刚才我们其实也讲了很多，就是我觉得人性里面是有一些不好的东西，比如他会这个欺软怕硬啊或者什么的。我们认清这一点，但是自己也不要做恶。我们做职场当中尽量善良的、包容的、体谅他人的人，去多给自己积一些这种好的口碑，让自己多做一些好的事情。我觉得这个是比较重要的，就是我们自己对得起自己的良心。所
1: 以其实今天我跟 Lily 聊的这个话题呢，就是想跟大家说，在职场里面。哦，该撕逼的时候要撕逼，但是你一定要分清楚你撕逼的目的是什么，以及你个人的规划是什么。很多时候，其实我们的一时冲动，就是我们觉得当时爽了，或者说当时我维护到了一些权益，但你的权益其实给你造成了更大的损失。像莉莉刚刚提到的那些，包括你有没有去考虑到一些对方为什么会这么做？如果对方就是天然使坏、故意的，那我觉得你该撕逼要撕逼。但如果说确实很多事情是迫不得已，他可能压到了你这里，那有没有更聪明的办法？除了撕逼以外的一些别的选择和别的方式？我觉得这个其实是需要咱们去深入的思考一下。就是我也非常希望，就是大家听完这一期播客以后，能多在评论区，或者说多在咱们听友群里面去表达一下自己的感受，然后也可以把自己的一些职场中遇到的问题拿出来，我们一起来分析一下，看一看这些问题是不是有更好的解决方案。也可以大家群策群力嘛，因为毕竟我觉得，其实不管是小宇宙也好，还是网易网易播客也好，就是大家相对来说还是一个比较安全的小空间，你不大概率会被你的同事在这里看到，所以你可以有一。些。一些问题，然后抛出来，然后大
0: 家看看怎么来解决会更好。嗯，是的，我们听众群的那个氛围特别好，就经常是大家抛出来一个问题，然后大家就真的是一起想办法，给一些建议。嗯，所以大家可以在这种群里面充分的交流。好的，所以别忘了
1: 订阅我们的播客频道，你可以收获到两个互联网闺蜜陪伴你的个人成
0: 长、健身运动、变富变美，以及如何在职场科学撕逼。是的。<笑>微信搜索“卧龙凤雏”全拼加八幺八，添加我们的微信小助手，加入石玉和莉莉的微信听众群，我们会不定期在群里抽奖，掉落各种福利小奖品。好的，那今天就这样吧，拜拜，拜拜。